0: Всем привет! На связи подкаст «Как поступить войти и мы его ведущие Алена Полуяенко и
1: Егор Макаров. Всем привет! Я учусь на ФИТ на четвертом курсе и еще работаю в команде ФИТ. И сегодня я заменяю Мишу, потому что он и его ковидные симптомы остались дома.
0: Вот такая вот у нас интересная история тут происходит. Сегодня у нас в гостях ребята из ДаблТапа. ДаблТап — это студия разработки мобильных приложений родом из Екатеринбурга. Но сейчас эта компания, как и многие другие, стала международной. Сегодня с нами в студии Даня Казаков, которого вы и так уже знаете после первого сезона подкаста. И, наконец-то, гость, мой одногруппник — Егор Крахин. Это оба студента третьего курса ФИТ. Даня, Егор, Привет.
2: Привет. Привет.
0: Ребята, давайте начнем с самого важного, с вашего выбора. Почему вы вообще выбрали пойти в DoubleTap? Как так вышло? Не заставили ли вас? И подобное. Давайте начнем с
2: Егора. Я просто хотел писать на питоне, но вариантов стажировок, чтобы писать на питоне, было не так много. То есть типа там в Тинькофф, Яндекс, вот, ну и DoubleTap. То есть контуры я отбросил по понятным причинам. По каким понятным ну, Потому что нет там стажировок для питонистов. А-а-а. С Яндексом и Тинькофф он тоже просто забыл что-то сделать, чтобы подать заявки на стажировки. И в это же время я записался на курс даблтапа, который они проводят, получается, во втором семестре третьего курса. Собственно, прошел, как раз таки удостоверился, что да, мне это нравится, и почему бы и не пассажироваться. Ну и там, собственно, меня уже пригласили и все такое.
0: Интересно.
3: Да, Даня. Нет. У меня история, на самом деле, похожа на Егора. Как вы уже поняли, даблтап проводит курс по бэкэнд-разработке, я туда тоже попал, как и Егор. И где-то в середине курса мне написал создатель Никита Анчутин, небезызвестный, о том, что им нужен стажер на DevOps-инженера. А я как раз хотел заниматься именно этим, то есть это больше не про написание кода какого-то, а про настройку инфраструктуры для тех же разработчиков. Мне назначили собеседование, я его успешно прошел, и, соответственно, вышел уже примерно в конце апреля на стажировку. Вот так и попал. Я работу не искал, меня нашли сами.
0: Блин, звучит на самом деле круто, то есть, типа, вы чисто по приколу записались на этот курс, и так вышло, что вас Но просто да, позвали
2: да.
3: А, ну, на самом деле, у курса была цель найти себе стажеров
2: Ну да, там вроде бы, типа, нельзя было попасть на стажировку, если ты не с курса, вот, поэтому, да, он как бы для... И даблтап
3: был. как раз-таки нашел у себе четырех стажеров, вот, после этого курса Три на на бэкэнт и один на девопс. Ну, вот я.
1: На самом деле, очень многие компании так запускают курсы. Это очень удобная штука. Ты обучаешь в течение семестра будущих своих стажеров под нужный тест-тек, а потом просто лучших студентов забираешь себе. Студенты выигрыши, у них стажировка. Компания выигрыши, у них классные стажеры.
0: То есть изначально, когда вы записывались на курс, у вас не было прям идеи, что вот, я сейчас его пройду и точно пойду стажироваться туда. Просто типа, ну, как повезет. Или все-таки была прям цель, что я хочу работать дабл-тап.
2: Но у меня не было такой цели, я вообще изначально не попал на этот курс, на самом деле, там, там такая история интересная, типа я сделал тестовое, ну, и там уже как бы по результатам тестового вас там кого-то брали, кого-то нет, и я какую-то, ну, очень серьезную ошибку там сделал на тестовом в плане безопасности, там, условно. Переменные, которые не должны видеть со стороны Я их, ну, прям в код написал Ну, это, короче, супер тупо было Но меня, типа, не включили, да, в первый список прошедших Вот, я такой, ну, окей, типа, сам виноват А потом мне написал, как раз-таки, тот самый небезызвестный создатель курса И говорит, ну, мы там что-то порешали, давай, да. Ну, я, собственно, пошел вот так
0: что вообще нужно было сделать на курсе, чтобы в итоге вас потом позвали на стажировку? Условно говоря, надо было набрать какой-то пул баллов или надо было показать, что ты такой офигенно крутой, что у тебя нереально круто решено задание отлично от других. Какие критерии были? Или вы не в курсе, вас просто позвали?
3: Как вообще курс проходит? Каждую там, неделю или две недели вам дается лекция и, соответственно, к ней домашнее задание. Вы решаете это задание, сдаете преподу, который является разработчиком в DoubleTap, и чтобы попасть на стажировку, вообще говоря, не было каких-то критериев обозначено. То есть брали тех людей, которые нравились каким-то людям. Да, То это, есть это, вот это к- за какие-то идеально. фишки там вот, какие-то особенности у него есть. Типа, как он код пишет, как он мыслит. Вот за такие фишки и брали каких-то прямых критериев не было.
0: Ну, то есть, условно говоря, у нас опять роляют даже не то чтобы хард-скиллы, а какие-то софт-скиллы,
2: ну, можно так сказать. Но да. там все вместе. Там как бы нет, там же была какая-то система оценена. То есть там ставили баллы за домашние задания. У меня не было топ-баллов, потому что ну у меня там были какие-то косяки. Как раз-таки вот когда нил сказал, что брали потому, если ты понравился там своему условно куратору на этот курс. В моем случае мой куратор, он смотрел больше на то, насколько осознанно ты подходишь к решению задания. То есть были случаи, где студенты там прям все идеально писали в плане кода, но как будто бы бездумно, то есть просто чтобы сделать. Не интересовались какими-то нюансами, не знаю, на созвонах как раз-таки на сдаче домашек. Я как раз, ну, видимо, так показалось, что я интересовался всякими такими штуками. Понравился, соответственно, куратору, да, и взяли. Писал код с душой. Да, вот, вот иде, идеально, да, с душой. А
1: вы, получается, в итоге стажируетесь в командах вместе с кураторами, которые у вас были на курсе, да, или вы в другие команды пошли? Да, 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 у нас, на самом деле,
3: там один бэкэнд-отдел большой, где человек, ну, 10 по ощущениям работает. В эту команду
1: влились. Ну, получается, как полноценные с кураторами и да.
0: И сразу же с ними работать. Это на самом деле очень классно. А то есть после прохождения курса у вас никакого собеседования не было? То есть вам просто сказали, вы классный, мы вас берем? Нет,
3: у меня было собеседование. То есть я, у меня попал, тоже было, да. я попал на стажировку где-то на середине курса только. Ну, а сам курс я закончил вообще, по-моему, на первой позиции по баллам.
1: В середине
2: курса забираем да. стажировку? Да, да, там, кстати, конца. я тоже до конца его, в принципе, не доделал. Даже все домашки, я все домашки до конца не сдал. Ну, условно, мы договорились, типа, что там я в июне выхожу на стажировку. Но что-то в какой-то момент мне написал тот же самый Никита Анчутин, говорит, надо раньше, что-то надо сделать срочно бота там для дампа. Получилось так, что я там что-то в конце мая вообще вышел на стажировку, а курс как бы, ну, у меня там было типа половина сдано вообще домашек и все такое. И до конца я так и не сдал, потому что мне сказали, что, ну, ты на работе, в принципе, делаешь то же, что и в домашках, поэтому зачем?
0: Достаточно такой важный вопрос. Вообще... Что вам дали для старта? Какие задачи вам впихнули? Это были какие-то супер скучные задачи, которыми не хотят заниматься старшие ребята? Или же это было реально что-то интересное, что позволило вам сильно прокачаться? Был ли у вас какой-то анбординг в то, что у вас вообще происходит? Помогали ли вам кураторы или наставники, или как это у вас называется? Начало стажировки. Плохо, хорошо, нормально? Как это все прошло?
3: Я когда пришел, в первый же день мне дали какую-то, ну, такую достаточно простенькую задачку, опираясь на те знания, которые у меня уже были. Ну и на те знания, которые я на собеседовании показал. А вообще давали задачи такие, которые как будто засунули в какой-то долгий ящик
2: и не хотели доставать оттуда.
3: Когда-нибудь потом сделаем. Ну и вот, мне как раз и дали. Но
2: ну, у меня на самом деле кардинально по-другому все. То есть я пришел, мне в первый же день сказали, ты будешь делать бота, которого через неделю надо сдать, и он чтобы работал на, ну, на конференции дам Ну то есть у меня как бы было сразу интересно и сразу сложно что-то. А в дальнейшем задачи... Есть такое, да, что Данил сказал про то, что что что-то такое, кто не хочет делать, но потом, в принципе, я могу сказать, что у меня задачи были больше интересные, чем нет.
0: Ты не боялся вот этого вот груза ответственности, которые на тебя возложили буквально с момента стажировки? Ну, типа, у меня был самый простецкий анбординг, Две недели я решала задачки, которые абсолютно никак не работают ни на один проект, просто чтобы познакомиться с тем, что вообще происходит в точке. Тебе просто сказали, так, ты должен взять бота, который через неделю уже должен работать. Я бы там, если честно, от страха бы испугалась. Причем впугалась. на
1: дампе, на гигантской конференции, IT-конференции, вот куда вот. приезжает
2: куча компаний, Екатерина. Ну, б... на самом деле, страшно именно во время разработки не было, потому что... Весь курс — это, по сути, создание одного приложения, то есть одного, там, Телеграм-бота. В принципе, с созданием ботов я был знаком, но это вот как раз-таки прямо то, что было на курсе. Поэтому было несложно. Ну, точнее, как, было сложно, но было понятно, что делать. Страшно было, скорее, потом на этом дампе стоять, на этом стенде даблтапа и это все презентовать. И что-то там падало, и что-то не работало. Вот это страшнее было.
0: Благо, да, не видимо, не давали таких супер суперстремных задачек, от которых ножки подкашивались.
2: У
3: меня должность немного другая. Все-таки компания занимается продуктовой разработкой, а проекты там, ну, небольшие, мягко говоря. сложной инфраструктуры там не надо настраивать. Поэтому мне как бы давали задачи такие достаточно, ну, объемные по своему размеру, но и трудные в том числе. Я как бы сидел по несколько месяцев с ними разбирался и в итоге успешно закрывал.
1: Были ли кризисные моменты, когда хотелось вот просто все бросить и вообще ничего не делать, все достало, очень тяжелая задачка, и вообще хотелось сбежать от этого всего?
3: Да было, конечно, просто это пережить надо.
2: Но меня это скорее сейчас наступило уже, когда стажировка закончилась. Я сейчас делаю задачу, которую я максимально не хочу делать. Я пытаюсь как-то от нее отнекиваться, но не получается. Меня заставляют, приходится все-таки делать.
0: А почему, вот чем она тебе не нравится? Типа она скучная или она слишком это, сложная Это задача непонятная? про
2: финансы. То есть там что-то с денежками надо делать, какие-то счета, доходы. Вот, ну, от этих слов уже плохо становится. Бессилие от того, что огромная предметная область, которую надо разбираться. Да, на самом деле это тоже. То есть, в принципе, задача гигантская, и как бы ты один на ней сидишь и что-то пытаешься понять, что там происходит. И там, ну, есть менеджеры, но они тоже как будто бы не до конца все понимают, вот, потому что, ну, сложная штука. И что-то постоянно идет не так, постоянно какие-то правки, постоянно какие-то нюансы всплывают новые. Да, вот я, кстати, могу дополнить. Духота.
3: Когда мне вот дали мою, на самом деле, первую, единственную, огромную задачу, я с ней разбирался, наверное, на месяца два или три, наверное. И как бы ты, по сути, единственный человек в компании, который хоть что-то в этом понимает. Тебе не к кому обратиться, тебе никто там быстро не поможет, нужно сидеть, гуглить, разбираться. Вот это вот, на самом деле, немного бессило, но в целом именно вот на таком подходе ты больше всего прокачиваешься.
0: В прошлом выпуске подкаста у нас были ребята из «Контура», и одна из девочек, Саша Волкова, сказала, что она изначально хотела быть фронтом, пошла в итоге на стажировку на «Бэка», а потом все равно закончила тем, что пошла во фронтендерство. Вы изначально пошли на те направление, на которое хотели. То есть ты на бэк, ты в девопс. Или же изначально вы такие, типа, ну, в принципе, мне пофиг, или я хочу быть фронтендером.
1: Курс классный, стажировка появилась, все устраивает, пошли
0: дальше.
2: Ну, я на самом деле сразу знал, что я хочу бэк писать, вот что фронт мне максимально не нравился.
0: Кроме бэка и фронта, там, в принципе, дофига еще всякого. Ну, условно говоря, тестировщик, аналитики, еще кто-нибудь.
2: Адуктовый,
1: дизайн. Ну да, я
2: понимаю примерно, про что ты говоришь. Но суть в том, что я вот когда всякие учебные проекты делал в командах, ну вот как мы там первый, второй курс, Получалось так, что всегда я занимался бэком этих приложений. Ну, и как-то так сложилось, я не знаю. То есть я даже не рассматривался себя куда-то в другие места, на какие-то другие позиции, условно. Ну и, собственно, вот бэк, и, и стажируюсь на бэкэнде. Данил Девопсом стажировался. Я в целом хочу как-то сейчас от бэкэнда отойти ближе к Девопсу тоже.
0: Что вас всех так тянет в девопс? Типа, я вот сколько раз мне, да, не пытался объяснить, кто такие девопсеры. Я вроде бы что-то понимала, но до сих пор, типа, ну да, они там что-то поднимают, кого-то опускают.
2: Опускает только один девопсер, да, болтать. Он глава отдела девопс, вот он.
0: Что вот конкретно такого интересного именно вот в этом направлении?
3: Смотри, у тебя есть много пользователей, и к тебе приходит миллиард запросов в секунду. Тебе надо их обработать как-то. Что ты будешь делать?
0: Многоточность. Духоромность. Нет? Нет. Жалко. Ладно, спасибо за объяснение. Дальше.
2: На самом деле, просто на бэкэнде код писать надо, а на девопсе, ну, меньше надо его писать. А ты не хочешь писать код? Не знаю, в даблтапе у нас так получается, что задачи в целом похожи. Там через какое-то время тебе становится скучно писать примерно одно и то же, что-то хочется новое. Ну, либо вообще не писать код. Тогда скорее вопрос
1: на понимание. То есть, если я примерно понимаю, что там бэкенд, разработка фронтенда, разработка, когда ты пишешь код, тебе приходят конкретные задачи. То тогда как выглядит какая стандартная задача у девопсера?
3: Ну, у тебя есть какой-нибудь конфиг, тебе надо что-нибудь прописать там и куда-то это задеплоить. То есть ты
1: просто по факту работаешь с настройкой сервера? Ну, можно сказать и так, да. Ну, настройка всяких штук, не только серверов, да, каких Там
3: очень много инструментов, вот прям очень много. Мне кажется, даже жизни не хватит, чтобы все это изучить.
1: Наверное, такой вопрос про то, как завершился стажировка, как вы себя ощущали. Получается, у Егора это вот переход уже в штат. Как у тебя прошло ожидание этого момента? То есть, например, ты рассказал, что Игорь э, немного паниковал. Что ты ощущал перед тем, как тебя утвердили? Ну, на самом деле,
2: я как будто бы заранее вышел в штат, то есть там как работает стажировка, 480 часов, ну, как бы 3 месяца, да, нужно поработать. Я вышел что-то после 350 или 400, что-то такое. Я просто написал там главе отдела, условно, 1 сентября, давайте к 1 сентября как будто бы, ну, закроем стажировку, чтобы я как бы вот уже с учебного года работал в штате. Она говорит, без проблем, я спрошу у тех, с кем ты работал, какую-то обратную связь по тебе. вот Ну и примем решение. Но как бы она заранее сказала, что, ну, в принципе, я знаю, там, слышала, что, ну, теперь все хорошо отзываются, поэтому, как бы, можешь не переживать, как будто бы, ну, считай, что тебя уже взяли. Ну, я как бы поэтому и расслабился. Ну, потом была, конечно, официальная какая такая встреча, условно, ревью всей стажировки, да, где обсуждали мои плюсы, минусы, два какую-то обратную связь. Я что-то говорил, что понравилось, что не понравилось. Ну, какой-то стандартный такой процесс. Поэтому, ну, отвечая на вопрос про то, как я себя ощущал. Ну, вначале я просто был загружен задачами. Я просто работал, что-то учился, там сессия была. Ну, а потом уже просто мне сказали, ну, ты вроде норм оставайся, и я как-то расслабился.
1: Я вот просто как человек, который стажировки никогда не проходил, которого сразу же в штат забрали, в команду «ФИТ», я вообще не знаю, как это происходит на самом деле.
0: А я как человек, у которого закончилась недавно стажировка, и которого до сих пор не взяли в штат, очень негодую. Дурацкие клоты. Меня тоже не
3: взяли в штат до сих пор, хотя я...
0: Да, ты же уволился.
1: До сих пор. Вот расскажи, как у тебя это произошло.
3: Да никак не произошло. Я пинговал Никиту, типа, сколько у меня часов отработано, сколько-сколько. А ты сам посмотреть не мог, там же можно... Ну, мне лень было. там три часа сложить, типа. Спрашивал, мне отвечал там, ну вот столько осталось. Я думал, ну я, конечно, отработаю, меня, наверное, там возьмут в штат, но... Поступил предложение от другой компании, я решил то, что я доработаю там свои условно 480 часов все-таки и перейду в другое место. Вот так и произошло. Хотя я формально до сих пор в даблтапе числюсь, я там какие-то задачи не закончил. Ну, то есть мне там надо доступ отдать, технику вернуть и прочее.
1: Как ты принял решение о том, чтобы перейти в другую компанию? Почему? Перехантели,
3: то есть и зарплата повыше, и задачи такие, которыми мне хотелось заниматься. То есть я за полгода практически, понял, куда мне хочется развиваться. я понял, что я хочу поработать с каким-то прям высоконагруженным сервисом. Сейчас у нас такой проект, в котором пользователей практически нету, но внутри сервисов большая нагрузка. И вот с этим приходится разбираться. Я вот именно хочу дальше качаться вот в этом направлении.
0: Получается, что тебя, Егор, твоя роль Бэка вообще полностью устраивает, и тебе нравятся все задачки, ну, в основном, да, задачки, которые тебе дают, а тебя, Даня, просто типа не устроил уровень, что для тебя это уже стало слишком просто, потому что ты с этим уже научился разбираться.
3: Да нет, не то чтобы уровень, просто... Девопс он уже вроде как один, но там все равно много всякого разного еще есть, мне хотелось немножко в сторону отойти. То есть можно, конечно, было остаться в даблтапе и настраивать там много всяких сервисов, чтобы все стабильно работало, но мне хотелось с чем-то другим поработать.
1: А в какой момент сейчас тебя осознание этого произошло? Потому что ну, многие как бы очень долго ищут себя, понимают, чего они хотят от жизни
3: я не знаю, может, мне через три месяца захочется во фронтенту идти.
1: То-, то есть пока что это не произошло устаканивание, берешься за то, что интересно.
3: Ну, просто я вот понял, ну, когда первые звоночки начали появляться, что меня могут взять, я начал там изучать, спрашивать, что они делают.
0: Егор, вот смотри, ты, получается, выступал со своим вот этим тележным ботом. Выступал. Ну, а как это назвать?
2: Егор на
3: дампе не выступает. Я стоял просто. А, ты... Там же Хорошо. на дампе стенды да, просто там... у каждой компании.
2: Блин, ну простите. Там типа есть конференции, да, где рассказывают докладчики какие-то доклады, а есть стенды, где какие-то развлечения типа.
0: Хорошо, ты стоял на стенде со своей работой. Брала ли вот эта гордость тебя, что ты такой молодец, что ты на дампе со своим проектом. Вот мне просто интересно послушать, когда вот у вас были такие истории, когда вы были безмерно счастливы тем, что вы делаете, или безмерно счастливы тем, что у вас команда просто офигенская. Вот такие вот моменты супер огромного счастья были, или типа вам вообще пофиг?
2: Да в целом, всегда хорошо, когда что-то долго не работает, а потом работает. Ну, я всегда чувствую, что я гений. Хотя там там надо было запятую поставить условно. Ну, я, блин, я не знаю, наверное. Прям такого не было.
3: У меня то же самое. То есть, ты сидишь типа весь день, забыл двоеточие поставить, забыл точку запятой поставить, забыл перенести где-нибудь что-нибудь, думаешь, ну когда ты заработаешь, уже давай быстрее! И сидишь, типа три часа вот с какой-то фигней просто занимаешься, а потом понимаешь, ну наконец-то! И все. Триумф, он
1: в простых вещах. Найти непоставленный знак препинаний.
0: А теперь важный момент. Небольшая реклама feed Очень это надеюсь, что сейчас она будет. Ребята помогут. А я так как ли...
1: надеюсь, как человек, который делает эту программу ФИИД.
0: Помогли ли вам знания с курсов, которые вы проходили именно на ФИИД, вот не считая этого курса, который вы проходили, хотя, в принципе, его тоже считаю, во время стажировки, во время работы, во время трудоустройства? Вот, вообще, вот были какие-то классные курсы, которые были у нас на первом-втором курсе, которые вам вот прям искренне помогли? Или нет?
3: Ну да, конечно, такие курсы были, это вот питон, оси, сети, там нам какую-то базу заложили. Я уже на эту базу начал какое-то мясо навешивать в виде чего-то там еще дополнительного. У меня просто должность такая, что что что-то именно конкретное пригождалось. Ну вот, например, ООП я не использую сейчас,
2: хотя курс прикольный был. Ну да, у меня наоборот. Ну, То есть оси я, наверное, меньше использую. А вот как раз-таки курсы с первого курса, получается, основа программирования, ООП... Хотя они, хоть они были на C-Sharp, но в целом знания, они как бы такие базовые, общие, и знания как раз-таки эти, которые я использую. Вот смотрите, у вас сейчас третий курс, когда начинается
1: история с курсами по выбору. Как вы сейчас выбираете курсы? Вы ориентируясь на, на то, что вам потенциально пригодится в работе, или наоборот смотрите куда-то в сторону, чтобы еще что-то, какие-то сферы поузнавать, пораскрывать?
3: Ну, пока что я выбираю курсы, которые потенциально мне могут пригодиться в работе. Дальше я думаю, что буду выбирать то, что, ну, просто интересно, потому
2: что все, что мне может пригодиться, уже закончилось. Ну да, у меня, в принципе, аналогичная ситуация, но хотя я взял курс по фронтенду, сейчас не знаю, зачем на самом деле, но мне было интересно. Скорее, чтобы понимать, ну, когда ты работаешь на бэкенде, тебе в целом хочется понимать, как все работает в целом, потому что, ну, бэк, он для фронта работает, ну, то есть, типа, данные, которые ты на бэкэнде отдаешь куда-то, они нужны фронтенду, и вот, чтобы понимать, как это делать удобнее и что именно нужно фронтенду, вот, я, наверное, для этого и записался на этот курс, а остальные взял уже, ну, наверное, ближе к тем, чем я занимаюсь сейчас и что мне может пригодиться.
0: Ну, если что, на стека пойдешь, там он платит, наверное, больше, чем просто бэком. У меня вот история вообще кардинально от вашей отличается, потому что я сейчас, как вы, ребята, уже знаете, работаю аналитиком, но курсы я взяла вообще абсолютно не связанные с этим никак, я взяла курс по фронту, взяла курс по бэку и курс по редактуре, вот, это абсолютно никак не коррелируется с тем, где я сейчас работаю и кем, потому что... Просто хочется себя везде попробовать. На всякий случай. Мало ли, потом окажется, что реально я там, оказывается, шарю за сети, не дай бог, и буду бэкэндером. Вот, или еще что-нибудь. В следующем семестре хочу взять себе курс по разработке игр. Очень его жду с первого курса, блин.
1: Я, кстати, примерно также выбираю себе курсы, то есть если я на третьем курсе брал в основном курсы про дизайн, потому что хочу дальше в направлении там, продуктового дизайна развиваться, то сейчас я уже беру курсы со стороны, то есть мы тут запустили курс по карьерной грамотности, например, как-то на собеседование ходить и все остальное, и вот в этом семестре, на четвертом курсе, в осеннем, я взял несколько курсов по аналитике, просто потому что понял, что там проекты по учебе, когда нет аналитика в команде, очень хочется брать роль на себя и очень хочется разбираться. Вот, и я там разговаривал с ребятами, которые уже там аналитиками, дизайнерами работают, и они наоборот говорят, что типа, блин, прикольно, потому что когда ты разбираешься не только в своей сфере, но еще в соседней залезаешь, ну, не совсем full stack, но какое-то понимание, что там за пределами твоей зоны ответственности происходит, оно сильно тебя продвигает среди остальных кандидатов на работу, например.
3: Я, кстати, еще дополню. Один из курсов у меня закрывается преподаванием. Преподаю я сети, и преподавание — это на самом деле... Просто мощнейший инструмент для того, чтобы прокачаться в какой-то теме. Я готовлюсь к каждой паре, ну, 3-4 часа минимум, а то и больше читаю какие-то статьи, смотрю видосики, пересматриваю то, что мы делали год назад, и это прям вот очень сильно помогает. Прямо ясное понимание приходит того, что вообще происходит. Так что пробуйте себя, может, вам тоже понравится. Я вам кайфую, когда детям что-то объясняю. И когда мне обратная связь приходит, и дети говорят, что им все понравилось, это вот прям очень приятно.
0: Дети, это Нагат, люди, а которые. Студенты Нагат
3: младше, младших. 19 лет я не дети.
1: Чисто технически вы для меня тоже три ребенка сидите. Мы уже поговорили про ощущения при переходе с позиции стажера в штат. А в целом, вы подводили внутри себя какие-то итоги стажировки: что вот что я смог, вот как я поменялся. Ощущались ли какие-то изменения за вот те 480 часов, которые вы проработали на позиции стажера?
2: Ну, наверное, точно да, потому что после того, как ты делаешь только учебные проекты и начинаешь резко работать над какими-то продуктами реальными, которыми люди пользуются, ты чувствуешь, как ты прокачиваешься. Условно, там я за свои 300 часов, даже меньше, сколько я поработал как стажер, много с чем поработал разным. То есть это Google сервисами какими-то, то то есть ну, с API Google'а.
1: Ну а какие у тебя были ощущения роста после стажировки? Я пришел абсолютно
3: зеленый, я вообще ничего не понимал, что происходит. А сейчас я уже набил руку, я понимаю, что если мне надо сделать то-то, я как-то уже более увереннее в этом ориентируюсь. Я знаю, что мне надо там туда-то сходить, у того-то попросить, здесь что-то посмотреть. Ну я просто какую-то такую внутреннюю уверенность приобрел, натренировался, так сказать, на рутинных задачах,
2: которые мне в основном давали. Ну, наверное, еще прокачались такие штуки, как взаимодействие с другими, словно, отделами, вообще частями компании, потому что, когда, ну, ты делаешь какие-то учебные проекты, у тебя команда, это твои одногруппники, и там что-то взаимодействовать особо не надо, что-то в чате написал, и все. Тут постоянно нужно, там, с фронт что-то согласовать, спросить, с менеджерами, и все такое. И какая-то вот деловая коммуникация появляется, и вот, ну, я думаю, это самом деле важно. То есть, вначале я Вообще не понимал, что как надо спросить, у кого спросить, что мне должны ответить. Сейчас все как бы уже понятно, где кому написать, чего чего ждать и все такое. То есть вот деловая коммуникация прям ощутимо прокачалась, я думаю.
0: Это правда, у меня тоже в начале стажировки я боялась задавать вопросы кому-либо, кроме моего ментора. У меня не существовало никого вообще в точке, кроме меня и моего ментора. Типа с остальными я вообще никак не взаимодействовала, потому что это для меня какие-то чужие левые люди, которых я боюсь. Они подходят ко мне здороваться, и я такая, типа, уйдите, пожалуйста. Вот, а сейчас супер спокойно со всеми общаюсь, с новыми людьми знакомлюсь. Короче, полностью с вами согласна, что реально коммуникации прям жестко прокачиваются, и это очень хорошо.
1: Мне на самом деле просто повезло, что я пришел, типа, в большую команду HR-бренда контура, где очень много общительных людей. И ты, как бы, по-другому не выживешь, тебе приходится разговаривать. И тем более люди безумно приятные. Но я помню историю, что я только когда начинал работать, у меня созван с Пашей Егоровым, нашим руководителем ФИД. И он такой, ну, сейчас к нам тут подключится из учебного отдела урфу. Надо будет поговорить. Я такой, чего? Кого? Вот это, наверное, единственная ситуация была, когда вот был стресс от необходимой коммуникации, а потом, ну, пошло-поехало.
0: Еще один важный вопрос вообще. К чему вы в итоге стремитесь? Что вы хотите от себя в будущем? Может, вы знаете, кем вы там будете через 10 лет? Знаете, как и HR любят спрашивать? Кем вы себя ведите через 5 у лет? У нас
1: на курсе говорят, что такие вопросы задавать неэтично, когда ты на собеседовании. Да? Да.
0: я училась на них отвечать. Ну ладно. В общем, расскажите просто про свое будущее, если оно у вас, типа, есть. Я понимаю, что ты сейчас...
2: Очень страшно, ладно.
0: Я сейчас понимаю, что горизонт планирования очень короткий, да, очень узкий, но все-таки вдруг у вас есть какие-то планы, мечты, там, Развиваться
1: прийти... как минимум в том же направлении, либо менять направление, либо Или как Или компанию пойдет. менять. Да,
0: да.
3: У меня есть такое желание, чтобы ко мне вот кто-нибудь обращался с какими-нибудь вопросами постоянно и понимали, что я шарю в какой-то теме. Вот мне почему-то прямо хочется вот именно делиться знаниями с людьми. Вот поэтому, и, на самом деле, пошел в преподавание. И мне хочется в будущем, чтобы я мог вот этими знаниями делиться достаточно долгое время еще. Возможно, я там когда-то перестану уже заниматься тем, с чем я сейчас занимаюсь. Там вот именно сидеть за компом и что-то там редактировать. Возможно, я стану каким-то уже большим дядечкой, который будет только какие-то бизнесовые задачи решать. Вот я хочу, чтобы мне даже к такому уже обращались вот с вопросами по тому, чем я сейчас занимаюсь. Ну вот именно по какой-то технической части.
0: Егор, твои планы на будущее, если они у тебя вообще есть?
2: Я на самом деле вот слушал рассказ Данила про преподавание, и я помню, что я когда тоже хотел очень сильно что-то рассказывать. На самом деле это возникало обычно, когда тебе что-то рассказывают, и ты понимаешь, что ну, это вообще не так надо рассказывать. То есть ну это можно понятнее и проще сделать. В такие моменты хочется самому стать преподавателем и рассказать это как надо. То есть пока мне нравится сейчас писать бэкенд, я, ну, буду этим заниматься. Вот мне сейчас становится скучно, я планирую как-то чуть-чуть поменять вектор развития вот в DevOps. Станет скучно, я, ну, там, буду в фронт что-то делать. Просто, просто что нравится.
0: Короче, я поняла, все сходится к фронт как обычно. Итак, ребята, я думаю, что нам уже с вами пора прощаться. Сегодня мы в гости к нам приняли двух ребят, которые прошли стажировку в Double Tap. Они рассказали про то, как это все происходило, какие у них планы на будущее, страшно, не страшно, как они туда попали. В общем, все то, что многих из вас могло волновать. Спасибо большое, что слушали наш подкаст. Подписывайтесь на все платформы, где он идет. Ставьте нам лайки обязательно. Большое всем спасибо за то, что мы преодолели рубеж в тысячу лайков. Это очень приятно. И с вами были гости нашего подкаста Данил Казаков и Егор Крахин, а также его ведущие Полуяинка Алена и...
1: Макаров Егор.
0: Всем спасибо и всем пока-пока.
1: Пока. Пока. goodbye